0: Hello， 大家晚安！是不是很久没有听到我美妙的声音啦？<笑>好，大家好，我是松松，欢迎来到聚财线上。今天呢是一月十八号，星期二。感谢大家今天的收听。我在聚财网的笔名是台股甜心松松，我都会提供盘前资讯，那大家记得关注起来。另外呢，有关于台股啊、证券的相关问题，都可以私讯问我，又或者是可以在 Clubhouse 边就是私讯我。又或者是可以在我们聚财线上赖社群艾特我，如果看到的话，我都会就是回复你们。那还没有加入我们聚财线上的赖社群朋友，帮我去就是 Google 搜寻聚财晚报，聚财晚报跟聚财那个线上的赖社群是用同一个，所以都搜寻得到。那可以在里面呢参与讨论，也可以分享许多资讯。那我们也会贴很多资讯在上面。我们的节目呢是周日、周二及周四的晚上九点开始，八点五十呢就会开启房间。那大家务必发了起来，另外也要发了我们台上的讲者们。今天台股呢非常的精彩，光一支台积电，台积电现在真的是不,不能乱玩呢、欸。我发现也不是不能乱玩，就是已经不是真的是。非比从前了，现在好多人都在做台积电的当冲。原本我以为我看错了，发现真的是大家都在冲台积电。哎，一只这么贵的股票，身边冲来冲去，我实在是看了头昏眼花了。好，那今天呢，因为台积电的关系，所以台股是跌的。那最近呢，因为随着农历年要封关，然后剩下六个交易日，然后加上长假有 FOMC 呀、啊，然后我们的疫情又大爆炸了，所以太多不确定性了。其实大家都是在观望居多啦。那最近呢，贵买其实也有站上一条叫做五日均线，但还是要小心。如果你跑得没有比别人快的人，要做短线的话，真的要特别的小心，因为如果它跌的话，是很容易往下跌的，因为它没有一个支撑在，在它现在只有五日均线，然后所以它只要一跌破，你就要赶快跑了。好，那今天台股呢是跌了一百四十六点，收在一万八千三百七十八点，成交量呢是两千六百四十九亿。在盘面焦点的部分呢，第一名是电子族群， 6 9 3 2三个百分点；第二名呢是运输类的8 9 7七个百分点；第三名呢是金融保险5 2二一个百分点。那在三大法人的部分，三大法人投信呢是买超了 10.75 亿，自营商呢是卖超了 35.46 四亿，外资呢是卖超了 68.65 六亿。那外资其实前四天都是买超的，那今天是呈现卖超 68.65 在外资的买卖超情形，外资的买超前五名，第一名是国泰的台湾加权反一一万八千多张，第二名呢是和硕一万一千多张，第三名是中芯晶一万一千多张，第四名是上药一万多张，第五名呢是金相店一万多张。在卖超的前五名，第一名是台积电一万三千多张，第二名呢是中钢一万多张，第三。第三名呢是有达一万多张，第四名呢是国泰的费城半导体一万多张，第五名呢是富彩六千三百多张。在投信的买卖超情形，投信的买超前五名，第一名是光兆、嗯、买超了三千四百多张，第二名是富彩三千多张，第三名呢是台表科一千四百多张。第四名呢是财经 1,300 多张，第五名呢是开发金 1,000 多张。那在卖超的前五名，第一名是玉金光 1,000 多张，第二名是中美金900多张，第三名呢是经济900多张，第四名是荣成800 800多张，那800多张。第五名呢是长隆七百多张。那在自营商方面买超的前五名，第一名是 j 接 o S M P 不然特油正二一万五千多张，第二名呢是元大的 S M P 石油一万多张，第三名呢是元大的沪深三百正二四千多张，第四名呢是富邦的公司治理三千六百多张，第五名是人保一千两百多张。那在卖超的前五名，第一名是国泰的台湾五 G 三万多张，第二名呢是国元大的台湾五十反一两万五千多张，第三名呢是国泰的鼓励精选三十两万多张，第四名是国泰的费城半导体两万多张，第五名呢是国泰的台湾加权反一一万九千多张。那在今天的成交值热榜第一名就是台积电。我刚刚都有说了，今天多少人在做台积电的当中，所以前第一名是台积电，然后第二名呢是长荣，第三名呢是金像金像电，第四名是智源，第五名是富彩。然后再来就是到了犀利股神的部分，那犀利股神呢，在我们聚财网的首页会有一个犀利股神的专区。那这个新的一季呢，是在一月的时候开始，那大家呢就是赶快踊跃去参加。那犀利股神搞不好就是你，那大家也可以看看，就是早上的时候犀利股神的委托单是怎么样的方向，那也可以去参考他们的。就是做单的方式。好，那我们看一下现在前三名呢。第一名是三千雷动，它现在持有的是三幅画，还有台积画的空，台积电的空单。那第二名呢是一七画九百，它持有的是毛宝、普普瑞还有犀利的空单。那第三名呢是天地不容客，持有的是 Oh My God 以及辣椒的空单。最近那个什么防疫股好像就是防防疫股，如果你要做防疫股的话，也要特别小心，因为他前几天几乎每档防疫股呢都会都有一个爆大量，那就是我觉得要以爆大量的那一天的价格来做一个基准，就是大家也要小心做操作。好，那接下来呢，我就把时间交给瑞奇哥，瑞奇哥晚安。
1: 哎、欸，松松晚安，各位聚财线上房间的朋友，大家晚安。我是吴明哲，那很高兴我们在这个呃即将要封关的前一周哈，明天是台指期一月份要结算的前一个晚上，我们来跟大家分享一下说这个聚财线上。那今天从刚才松松的开始，我们听到了很多台积电，所以我们今天不免俗的也从台积电开始来讨论起。今天这个台积电算是蛮。蛮蛮蛮蛮吸金的，为什么呢？因为今天是，这就是等于创了高点之后开始再再回跌哦。就是说，在昨天的话创下一个波段的高点六百八十八元之后，那今天呢就开始出现这个获利获利的一个下车卖压。那今天跌跌了二十二十元左右，收在六百六十几块。那这个我相信。很多的投资朋友在最近这新年之后的一个时间当中，你就算不做不做台积电，你也很难摆脱它的一个它的一个状呃，就是它的脉动。为什么呢？因为现在台北股市这个这个指数呢，之所以能够撑在这个高点，当然最重要就是台积电的不断不断释出这些讯息哦，不管是不管是从法说会之后，他的这个上看，今年外资给他的目标价很多来给他上看一千元，然后再来呢，从他法说会之后，我们看到2021年全年 EPS 2 3块，然后今年大部分的法人都估计他的 EPS 可以到3三十块左右，那。这样子的一个获利成长率呢？那所以很多的这个法人都非常看好这个台积电今年继续能够在这个缺，就是晶片缺缺料的一个呃状况之下，能够在因为价格的一个上涨，可以维持它营收的成长。那这些东西我刚才讲的都是你在这一阵子，你在你的这个手机，在你的。呃，电脑几乎你可以一不断的被这样的讯息给给给呃洗洗洗板。应该这么说。就你只要手机打开，只要讲到台积电这些，我刚我们刚才讲的那些讯息，大概就是你会沉浸的一些状态。所以呢，所以呢，本来你没有你在这一段时间，可能已经觉得说，你听了聚财线上，你觉得，诶，我们跟大家分享说这个。法人进入一月，就是营收公布完之后，到封关前，基本上他的目目标还是拉高起来出股票退资金哦。他的目标是这样。那在这个过程中，我们可能像我的话，我可能就随着随着很多股票拉起来之后，我就我就退出了大部分的资金等过年。但是呢，这个盘势我们原本以为一八六一九出现之后，他也许要先回测一下。但是我们发觉一万八千二，其实这个关卡就迟迟都稍微只有跌破，就又站回来。也就是说，大家还记得我一月份的时候，在这一段上涨的过程，我跟大家讲，上涨的过程当中你要注意的是拉回的低点到底有没有防守。那我们从从一八六一九之后的回回档，我们发觉到这个。一万八千二， 18, 其实防守的是是非常有企图心，特别是在这个一月十号前后，营收公布完之后，马上又守住一万八千二，这也就是台北股市它基本上在过年前的一个态度，甚至明天台指期结结算，很多人原本在上礼拜就问说，那这个会不会往下往下跌？我我那时候就就从营收公布完快站回一万八千二，我大概就。跟大家分享说，这个多头的一个趋势，大概连一万八千二都没有跌破的话，就是仍然守得非常稳，也就是企图心非常的强。那今天的下跌，再来看的意思是什么？今天再来看的意思，最主要就是上星期法说会后，在星期星期五的那一天，星期五那一天我们有有讲，那一天其实是因为。前前一个晚上哦，就是这个美股大涨，台台积电 ADR 大涨，然后呢，台积电开高走低，但是留下引线，最后还是往上收，让这个加权指数仍然都守得很稳。那到了昨天，基本上就、就是继续往上垫垫之后，今天哦高点是今天今就是在这两天出来。那这出这两天出来之后。我们发觉，今天这个往下卖，不是只有台积电往下卖，而而是今天联电盘中原本也也很很有很有买盘在，在在做一个在做一个承承接上攻的一个动，呃，到了中尾盘中午之后呢，我们看到哎，纷纷的纷纷的翻翻翻边下下下跌。哦，那连带着像联发科或智源这样的 IC 设计股，还有其他高价的 IC 设计股，也纷纷的就是沙尾。那这这里面的蕴含什么意思呢？就刚才松松讲的，哎，他发觉最近以前我们认为台积电是没有人在冲的，但最近突然发觉台积电在这一阵子这样子讯息环绕在我们身边之后，大家都大家都认为说现在。大部分的股票，人家都在都在减码退资金，很难做，因为你只要买进去，基本上很容易粘住，所以大家就把这个资金都转过来，就是去去跑台积电的一个短线。那这个东西，大家想说，哎、欸，那一张股票六六十几六十几万，真的有这么多人在跑股票的当冲吗？那我我就想，哎、欸，其实台积电现在衍生性商品非常多，就是说。跟台积电有关的哦，除了除了台积电股票本身之外，它也有很多的权证。那更重要，它有个个股期货。那以前的个股期货，它的成交量流通其实不是很好。但我最近特别在这个月特别去观察，其他，现在每一天的这个台台积电的一个。股票期货呢，一天大概都有五千口到一万口这么这么多，就这大的台积电哦、啊，就一口等于两张现货，等于一口等于价值一百一百三十万的这个期货。那另外呢，台积电它也有小型小型小型期货，台积电的小型期货就是它的规格是一百一口一百股，一口一百股的话，这个就是我们。大部分投资朋友，你在买零股台积电的过程中，像大概很多人也都会用一百股、一百股为单位，在在投资台积电。那你知道吗？这个台积电的小型期货呢，基本上它现在每一天的交易口数也是一样，有五千口到一万口这么多。那今天要讲的是，它最大的一个关键，我不知道大家有没有去关注到。就是现在台积电的股票期货，它的未平仓口数其实还蛮大的哦。如果你没有特别去看，你去看这个一月份的台积电的个股期货，你会觉得说，哎，好像也还好，只有几千口的未平仓，因为明天要结算。可是如果你去你去看一下二月份的台积电股票期货，你会发觉，哎，这还蛮吓人的。为什么？它的一个未平仓的一个。量有到两万一千口哦，台积电的一个期货未平仓量在二月期的部分有两万一千口，大家想想看，这个二月期它的一个交易热络区大概在什么位置呢？大概就是从一，就是从十，呃，就是从一月份一月进入一月份之后，它慢慢的成交量开始增增温，那。在短短的现在一月期还没结算之前，也就是我们讲的说一月期还没结束，还没有还没有真正交交棒到二月期的时候，有这么多的呃交易交易人，他事先去交易了二月的台指期结，呃不是二月的台指期是二月的台积电期货的一个交易。那期货是这样有买有卖，它就会成为。一个未平仓的一个一个数字，那以现在二月份的一个台积电的未平仓有两万一千口来看的话，这相当于是多少张的现股呢？大约是四万两千张。那四万两千张对应到股票的一个价值的话，大约是呃两百四十亿。也就是说，现在这个台积电的个股期的。二月份未平仓量，其实它代表的是一个很大的一一个呃多空分歧的动能。哦，所谓的多空分歧的动能是这样子说，就是说有有的人会认为他会继续看涨，所以他就愿意去买台积电的一个期货。那有的人认为现在来到六百八之六百六到六百八之间，它已经是历史的高点，然后呢？根据根据这个获利啊，或者是呃算它的营收等等的一个呃因子呢，其实我们在之前节目有跟大家聊过。哦、我认为从鼓励的一个角度来看，就就是每季配发 2.75 元的鼓励来看，台积电它的一个股价在这边要在上涨，大概幅度也是相当有限。也就是说，在这边如果秉持这种看法的人。他就会寻求一个避险的一个机会，或者是避险的一个呃交易。那这个体现在哪里呢？我们现在个股期的一个二月未平仓量，大概展示了这个这个看法的一些一些投资人已经在在做这方面的一个安排。哦，所以这这从今天台积电很多人在在交易的过程中，我们就在想说，大家到底是看好还是看不好？但是从这个个股期的一个角度来看，除了短线的交易者之外，就是短线在做价差的交易者之外，那未平仓量有这么大的一个情况下，也显示出说来到相对的高点六百六到六百八之后，市场上也有一些人是启动了一个避险的一个交交交易交易策略。好，那这个对于未来的台股来说。它会造成的现象是，有有可能会让台股指数的一个波动开始增大。好，那因为台积电光个股期货就有两万一千口的未平仓，在二月期，二月期会横跨我们这个农历新年。哦，也就是说，大家来到的这个股价的相对高点之后，避险意识其实是很强烈。当然，我们不知道这个两万一千口的二月期，它到底是有哪,哪些。哪些投资者组成？到底是外资呢，还是投信，还是其他的所谓的大户？哦，这这我们不没有办法在现在去很快的去判断的出来。但你要知道的事情是，这个未平仓的一个量，它代表的是一个多空看法分歧的一个位置。也就是说，未来如果。继续上去的话，就很容易形成轧空。那轧空的话，如果是在农历年之后，比如说涨过七百、涨过七百、涨过七百五的时候，那这些未平仓量就会，它需要就有的人也许要认输，认输要再买，把把期货买回来回补嘛。那回补平仓，它就会隐隐藏着这个这个呃，就是潜在潜在性的一个买盘。那也就是说，当台积电可以突破700元的时候，这代表的是这个高空有形成。虽然我们在现在过年之前，我跟大家讲，从从1月1月4号到现在为止，我认为台股指数要在这边继续创高的机会并不是太大。好，那至少走到今天为止，有很多有已经有两三次可以突破。的机会，它现在已经不突破，那剩下几个交易日来看的话，要再突破的机会就会机会就更低。那我们从现在这个位置来看的，其实要看新春开红盘之后，那新春开红盘之后，如果台积电没有办法形成一股轧空的时候，那加权指数大概要。很快的再去创高点，这个大家就有点有点疑问。那反过来，你如果要判断说台股的指数到底能不能继续攻高，整个氛围会不会好？假设台积电过了新年之后开始往下回撤，那往下回撤的时候，反过来就会形成什么？反过来会形成说，现在卖出台积电股票期货的人叫避险成功。那避险成功会不会转变为？空头的一个空头的一个持有啊，这个其实其实就是新年过后大家可以特别去留意。那除了台积电之外，大家如果有兴趣，联发科它其实也隐含了这样子的一个状态哦，就是因为联发科现在股价大概也是在一个历史的高位，那它现在受到媒体的关注的程度，大概与台积电也是一个相相相对等的一个位。置。未接哦，所以大家台积电跟联发科不妨可以合并在一起看。那他们如果可以一起发动往上的时候，那这代表是整个半导体的族群在新新的呃新的一年开始之后，它会有带领盘势向上攻的一个力道。反过来，反过来就是如果他们开始进行回撤，那这个盘面基本上就要稍微比较谨慎保守。哦，这大概就是从今天台积电、联电、IC 设计们杀尾盘，我大概跟大家来分享说，这个各股旗的部分其实隐藏了一些玄机啊，就特别这个避险的未平仓量，其实上升了蛮多。那在小小型台积电的股旗上面，未平仓也也是上升到七千多口，也将近万口了、哦。那这个这个其实都是一个不可忽视的量。好，那再来呢？短线上比较强劲的一个盘面的,的类肋股，我们在这这几天，我们从礼拜天开始，我有跟大家聊到，因为因为现在资金在做挪动，所以现在大户卖超，其实大户卖超，我们在比较好的时机，其实是在在月初到这个营收公布前那个时间点，因为股价大部分在高点，我就提醒大家，你先从。呃，大户卖超里面去闪避，你就不要急着去接。大家有发现吗？在月初月初站在大户卖超的股票，最近已经陆续有一些，它突然跑到这个大户买超里面了。也就是说，原本原本大家觉得呃，就是涨高的调节股，到了现在要封关之前，突然这些大户法人发觉说。好像前卖一卖之后，也没有其他更有利的股票可以选，所以在这个即将要过年之前，他还是酌量去回补一些他们认为，哦，就是就是产业能见度可能在这个时间点看，从去年第三、第四季来看，今年就觉得比较有能见度的，例如说像 ABF 窄版的新兴南电景硕，哦，就这虽然大家在一月初的时候看到它有。呃，从高点往下卖，但是到最近的时候，哎、欸，突然发觉好像似乎又有开始在做回补的一些迹象。那我们在前两前两个礼拜，前上特别上个礼拜的时候，还有还有听听听众朋友有问我说，哎、欸，他有他有买新星,星，他、啊、买新星,星，但买在买在相对最高点的附近，然后所以就觉得哎、欸，有点有点尴尬。那那时候那时候怎么办？那我们其实，在前两个礼拜有有聊到说，你买买追高了之后，在这段时间你可以做的方法，你至少不要全部都抱得紧紧的。你可以比如说买两张可以退一张哦，或买买三张可以退两张。你至少保保持你资金的一个主动性，这大概是我的看法。那很多很多人大概遇到现在这种这种。变化之后，你也许你就会又又担心说，是不是是不是卖掉之后卖错了？哦，那我今天大家从从这个大户买超里面，以今天来看，你如果点热门排行里面的大户买超，那你按照成交价从高到低去排列的话，你会发觉今天大户买超排行榜里面前三名就是南电、星星跟锦硕。那这个代表的事情是。月初的时候，法人他们卖卖多了，然后但是发觉说卖了之后好像也没有更好的去处，所以他现在就稍微再买一点。但是这些股票是不是代表说他接下来还能够很强？我觉得你待还要稍微稍微稍微呃，就是确认一下。那这个确认怎么确认呢？因为比如说像窄板这个族群的话，它不是在一月份才开始被大家认为好。而是在去年第三季以到第四季的那个时间点，很多的研究单位基本上就认为在，在在2022年，这是能见度比较好的一个族群。也就是说，他们的一个一个呃布局，或者是呃买买进股票的时间，大部分都是在十月、十一月。那个时间点，大家还知道星星大概是从几块涨上来嘛？大概从一百五以下、啊，然到现在最高的时候涨到两百四，也就是说，这这三个月的时间当中，它是从一百五以下涨到两两百多块这样的一个幅度。那更不用说像南电也也大概都是涨了几十元上百元，就也就是说，在窄板这个族群来看的话。它的一个产业能见度的呃研究，其研研究单位大概在去年的第四季就已经认为这是今年上半年比较比较容易容易追踪的一个族群。那我要讲的是，像这样子的一个一个族群的话，也就是现在现在他们的这个卖跟买之间，他大部分的一个想法应该就是，他没有更好的去处之前，先暂时。parking 回来这个这个比较能理解，就像金融股也大概是这样的一个意意思。就我股票卖太多之后，因为很多的基金有持股的一个就是低标的一个限制，所以他资金如果卖太多之后，他还是要有持股，所以他就要选一些可以让他比较安心过年的族群哦。所以之前一月份很多资金流到低价金金控股去，大概也是这样的意思。那 N B 呢 ？N B 代表了什么意思 ？N B 也是一样，大家可以注意到，像这两天 P C B， 像昨天这个金像电，金像电很强，到今天仍然继续创新高。那加上这个什么呃，八一五5啊，我那个名字我又中文我又记不起来啊。但就是 P C B 的这个族群，我、啊、基本上也除了窄板之外，在 P C B 的像金像电啊那个。8155啊，还有那个其他，啊博智、哦、对对对，然后然后,然后新新那个哎二三一三华华通啊这些，其实就这这几天的一个盘面，它基本上就有约略得到一些资金的一个进驻。那整体来看的话，这这些的族群大概就是业绩，法人认为说它可能。比较比较容易评估。那在 NB NB 为什么呢 ？NB 你想想看，从华硕这件这这个股票来看，华硕的2021年的一个 EPS 呢，基本上我们从从前三季就已经可以知道，已经直追直追2020年了。那再加上第四季的一个营收，其实大于第三季还不少。也就是说，华硕去年的一个。EPS 呢，应该可以比2020年再多个0块钱，应该是有。那以去年它的配息是26六块现金来看的话，那今年至少也会站在26六块到3三十三块左右的这种这种数字。那你反过来看，它现在的股价大概400块不到，就是3百八左右。那3百八左右如果配配现金股利是在。二十六到三三十五之间的话，那它的殖利率会高到多高？哦，当然你从华硕华硕来看整个这个 NB 的族群，那你再来看像像像宏基的话，宏基它的题材在在它有很多转投资的小金鸡都已经挂牌了。那它本业其实，在去年这个疫情的一个关系之下 ，NB NB 的一个销售其实蛮 OK 的。然后你再看到人保，这是大部分呃纯股的人当中很喜欢的一个股票，因为股价平常很稳定，股息的配发也很稳定。也就是说，这些 NB 的族群，在最近你从这个大户买超里面，你这样往往下看，我刚才讲到的，它都跑出来了，连英业达都已经跑出来。那广达的部分，除了 NB 本身的代代工之外，它这个伺服器的一个。成长其实是最近最近新年以来就是在媒体上比较获得青睐的一个题目。那又搭上伺服器跟元宇宙的一个连接，所以广达广达也在这一段时间当中得到蛮多这种比较所谓呃需想要求平稳的这种资金的一个青睐。也就是现在这个 NB 的族群，我认为它也是另外一块，就是。就是大家在在找在找一个避风港的时候，大家认为在业绩上或者是在直利率上，它是比较能够能够评估的。那这也这也呼应到我们在月初的时候讲，进入了新的第一季之后，特别农历年后会走这个直利率的题材。当年报公布的时候呢，这。大家就开始会去算说他的鼓励政策跟接下来出全息的一个一个数字，就是那个鼓励的一个数字。那这些东西就会是在年年后的一个重头戏。那以目前我们从大户买超的一个动动态来看，你大概可以大概可以推敲出说现在这些资金它的一个意图。那在农历年前进驻的资金，那通常。现在我们知道，就是会拉高，拉高才会卖嘛。所以现在年前进驻的买超股，基本上什么时候会会拉呢？当然就是年后嘛。年后拉的时候，他们会把这些股票去做减码，重新再去做一次挪移。为什么要再做一次重新的挪移呢？因为等到年报，就是元宵节过后，年报公布公布完以后呢。也差不多要公布的是今年2021年的一月份营收跟二月份营收。那等到三月初公布完二月份的营收之后，大家大概就可以知道说第一季到底到底的转转变会是如何。所以在三月三月份的开始会有另外一波的资金挪动，那那个挪动它就是要开始去选。2022年的这个，呃，就是产业成长的族群哦，也就是说，现在的资金挪移是为了殖利率，或者为了，呃，就是保全保全资金的一个平稳而做的一个选择，或者是停停住。但是等到三月份之后，特别公布完二月的营收完之后呢，那它就会有另外一种。一种想法。那我现在讲这些，这些要跟大家做个总结，就是说，如果你了解这种节奏的时候，我们今天在呃《聚财晚报》赖社群，我们公呃就是分享了这个二零二二年聚财投资年报热腾腾的这个六十几页的投资年报里面，你有哪些讯息对你很有用呢？我最后来做一个连接，连接就是说，现在这个资金进驻的这些直利率的一个股票呢，它通常就是今2021年赚钱赚比较多的。所以你在我们这个投资年报里面， 3 7页、38页、39页哦，这有三个排行榜，这三个排行榜呢，其实就特别关系到你如果想要想要知道。哪些公司在2021年赚比较多？那接下来鼓励有可能会发比较好的话，哦，三七、三八、三九这三个排行榜，哦，就是呃，比如说那个税后净利的排行，税后净利排行为什么重要呢？尽管它只有统计前三季，但是你只要看去年的前三季，你大概就知道全年都畅旺。那这。这些最会赚钱的公司，其实也攸关说你要去选择选择2022年要做波段纯股的一个重要重要参考，因为我们做长期投资最希望的是选到会赚钱的公司、啊、那与其与其选很多这种在逐梦的开始的题材股，你不可或缺的是，他已经证明了他长期会。赚很多钱的那种股票，例如说像台积电，例如说像长龙，例如说像富邦金、国泰金这样的公司，或台硕四宝这样的公司。那这些公司呢，会在那些排行榜里面出现。那我们在二零二二年里面有很多排行榜，大家会想说，这都已经是去年发生的事情。那我们看着这个来做，来做未来，这样好像不太对，因为。股价应该是要反映未来哦、啊，投资应该是要去探寻未来股价的一个可能性。那我在这边，我我要讲的是，如果你是要做比较长波段型的一种，比如说类似纯股，或者是或者是呃绩优股的一个选择的话，你按照这些排行榜，你可以看得出来是好公司，它会有好公司的一个惯性，也就是说。会赚钱的公司，他在去年会在排行榜里面，前年也在排行榜里面，大前年也在排行榜里面，那他就会一直在排行榜里面。就像好学生，他会考试，常常会考前几名，他就会一直有前几名的一个一个能力或者是习惯。那我们在做股票，如果你要选的是一些稳定的保底的股票，我们讲。呃，就是一个新年的投资计划当中，你需要一些保底的股票。保底的股票，你就是要找它常常表现好，而不是会有一下高一下低的那一种、那一种、那一种股票的话，那你就非常值得参考的，就在我们这个年报里面。年报里面会有很多排行榜，你就去找这些、呃。排行榜里面不仅是一个排行榜会出来。而且是好几个排行榜都有它的名字的，那这种这种排行榜就里面的个股哦，就多个榜里面重叠的那些股票，就代表绩优中的绩优。那如果常年出现的话，让你耳熟能详，那你就知道它就是长期的好学生哦。那这种股票就值得你特别去留意，说回撤之后的一种呃。进场点，这大概是一个角度。再来，还有一个，还有一个排行榜，你可以留意的，在我们这个年报里面叫亏转盈。大家也会想说，会不会哪一种股票比较容易有爆发力？当然，就是本来它没有没有被人家重视，突然因为它很赚钱而开始被重视，这种通常就会是叫做亏转盈。那亏转盈的这种公司呢，就是过往大家对它的印象就是。它是一个不会赚钱的公司。那你想，在去年开始突然会赚钱呢？那今年会不会比去年赚更多？这就是今年的重点。也就是说，这种这种股票，你已经开始从我们的2022年投资年报当中，你先去看到，哎，有哪些公司之后呢？今年的功课，我们就是随着一季一季的这个营收啊、财报数字的公布，我们去确认。它今年能不能比去年更好？如果可以的话，这也是我们在2022年要虎虎生风、要打底或者要突破很重要的一个观,觀察点。那再来才是所谓新的年度的一些成长题材。那大家也许也许会想说，我们在年初的时候已经有很多的投资专家都有都有讲一些呃新年的投资题材，但是你没有那么清楚的话。怎么办？散落在各地的讯息没那么没那么好收集，怎么办呢？你不用担心，我们在这个聚财投资年报里面，我们有很多的分析师啊，也有很多的这些作家，他帮你把新的一年的这些可能的成长题材都帮你列列出来了。也就是你稍微有有时假日有时间的话，你稍微就我们这整份的投资年报里，分析师跟跟投资达人的一个文章当中，你大概就可以理出一个今年的一个核心的投资方向。那你再加上我们每周哦，就是每周有三次的聚财线上的节目，那跟着跟着瑞奇一起来来来 follow 这个行情的话，我相信整个趋势你大概不会差距太远。好，那最后呢，我差不多讲讲超多了。那那个我们。因为有很多朋友啊，嗯、在去
2: 年
1: 我发，啊，就我去年在发那个瑞奇卡的时候，<笑>很多朋友还没有还不知道我们发这个数位卡片到底有什么作用。但是在今年，大家有没有发觉这个 NFT 这个题材越来越热络？我们去年会做聚财的数位卡片呢，其实基本上我们就是在那个时间点接触到 NFT 这个这个这个。这个这个这个这个商品这个商品，那我们就想说，哎、欸，这个蛮有意思的。其实跟我们跟我们发数位卡片，如果我们在我们自己网站上发数位卡片，其实也有异曲同工的一个效果。那所以我们那时候就有几位作作家，包含执行长跟我，我们就有发了这个聚财数位卡片的一个念头。那去年发了之后，因为我本来想说，哎、欸，那在去年在推广这个黄金线的波段。操作的一个一个一个,一個观念啊，那我就觉得说，如果有卡片，大家来一起做学习，然后我陪着大家走一段啊，从聚财线上加上黄金线的课程哦、啊，就是不管股票或者指数的部分，那带也带了大家几个月，啊，也得到很多朋友的好评。那很，但是有更多的朋友就是说，因为那时候一开始也想说没有。想说发那么发那么多，就发个五十八张这样子，那就陆续就有很多人问说，那这个卡片到底要怎么怎么怎么购买啊？等等，但是因为就是在要用点数，在我们的这个卡片交易中心里面去去按照实价去去点，大家就觉得好像有点有点困难。好，那没关系，我们跟就我们讨论了之后呢。为了我在新的一年，刚讲很多很多的安排，其实都在新的一年开始，所以我们大家就想说，那新的一年既然是一个虎虎生风的年，我们也希望可以帮我们很多的聚财线上好朋友可以做好新的一年的投资计划，所以我大概有一个念头，就是说，那我们再来再来募集一次呃卡友哈，就是。大家在一起来学习，那由瑞奇来陪着大家做学习。所以，我们大家预计会在会在最近，好、哦，最近不久的日子里面，我们会再发一个聚金卡。聚金卡就是聚集的聚，黄金的金哦。就在这一年呢，我们把这个金子都给它聚集起来。那这个聚金卡呢，基本上就是它有什么有什么好处呢？基本上。会有的好处就是，我们在新年后新春开红盘的第一个星期五的晚上，我们来做一次线上的一个一个虎虎年的一个开红盘的解析。那我在这个线上的一个讲讲座活动里面，我会来跟大家讲，你要纯股的话，你要找哪些标的是可以去找的方向。然后呢？你要选题材股，或者是要选出财神爷的股票，怎么去找？哦，因为新春开红盘的第一天、第二天，你说要马上去看出大的大的趋势，大概没没那么容易。但是经过了一个礼拜的交易，到了礼拜五，一周结束之后，大概就可以看得出来，这一开年之后，这个氛围到底是要先整理，还是要先攻击？如果要先整理，那就太棒了，因为从先整理的过程当中，我们就可以知道说这个企图心到底在哪里。那你要怎么样去怎怎么样去等到那些适当的一个进场位置啊？就我们在新春开红盘之后，我想要帮所有的线上朋友，不管是以前拥有瑞奇卡的朋友，或者或者威廉卡的朋友，或者是即将我们要募集的这个聚金卡哦，就欢迎。呃，所有聚财线上的好朋友，如果你也对于黄金线的操盘波段操盘逻辑有兴趣的话，这是一个学习的开始。然后我们在三月份开始呢，就会像去年我去年那个时间点一样，那我会有每季会有这个股票季季报，然后我们从这个数字的财报数字的基础，我们去慢慢的去追踪。当年度的热门的题材跟重要的呃会获利的一些公司，我觉得它获利成长跟获利透明度比较好的公司，我们带着大家一起来追踪。哦，那这大概是我现在现在想说可以分享给我们聚财线上朋友的一些一个一个方法。那当然，当然就每个人就是你如果。觉得这个学习对你是虎年一个很重要的一个机会的话，那我也欢迎大家来多多把握哦。这，但是这是我我们讲节目讲这么久，然后很多人就是陆续在问到这个卡片的问题，或者是说如何跟着我们一起学习的问题。那我想说，如果大家有这样子的意愿的话，我们就再再做一个比较。比较简单的一个方式就是募集聚金卡。好，那简单的跟大家报告报告一下，那什么时候会开始呢？预计从星期四开始会有预购的活动。那我们到时候再跟大家做进一步的分享。那那今天今天国际局势里面其实有一点值得值得注意的哦。我们今天中午的时候，其实就是美股指数的这个期货比较。道琼啊，纳斯达克的期货，其实在盘中开始出现了下跌。那大家发觉，我们今天的台积电、联电这些半导体族群开始先回哦，中午的时候先回。为什么？我觉得台股常常是美股的一个先行指标。台股今天尾盘杀杀回头，其实也许预告的是今晚美股其实是比较震荡的哦。这这个可以交互的去去去做比对。那这些东西，这些东西也就是说，现在进入一月份， 2 0 2 2年的一月份之后，这个随着疫情的一个延烧，随着这些塞岗的一个状况没有办法很快的缓解，其实都有一些卡关的问题萦绕在整个世界上面。那这些事情的一个引爆点，其实会在什么样的状态下去？去凸显出它的一个，它的一个状态，我们不知道。但是从金融市场的一个变化，我们大概可以感受到这个变化似乎会有有要到来的感觉哦。就是你从美股指数今天下午到晚上的这种变化，大家可以感受到修正应该是在所难免，只是说它的力道是快或者慢、强或者是弱。会不会像之前这样子，每次跌下来就一直一直撑住在创高啊？这是值得观察的。哦，那大家也知道 CPI， 大家还记得它的年增率是 7%， 这也不是一个可以被忽视的一个数字哦。哦，就是那大家还记得在月初的这个非农就业数据，它是比预期差的非常多。那这在在其实。都是短时间暂时不反应，但是长时间并不是可以被忽视的一个数字哦。大家常常在这疫情的这一两年当中，很多的数字都会有短时间不反应的，甚至相反的一种走势。但但到了现在2022年的时候，似乎开始都有一点要反应的迹象。哦，这是在最后跟大家做的一点分享哦。但那会如果真的有比较大的一个转折的话，我们礼拜四的节目再来跟大家做分享。谢谢
2: 。好，感谢瑞奇哥的分享哦。那那个刚瑞奇哥有提到那个数位卡片的事事情哦，其实我也有数位卡片，就刚刚瑞奇哥有提到的威廉卡。那大家不晓得，这数位卡片其实我们也是坐在聚财网上，而且可以像 N NFT 一样哦，那样子可以做交易的。那我个人威廉卡是发一百张哦。那大家不晓得有没有看到，我在上周吧，还是上上周、上上周吧，哦，请了我们威廉卡的卡友哦，就吃了一顿大餐哦。那明年也会请，后年也会请哦。那我们每个月都还有一次的聚会哦。那其实持有卡片就可以参加。那所以你不要也可以卖掉，那我相信将来一定是越来越高价了哦。那这个这个，反正我会一直运作下去啊。所以如果你想要参与我们的活动跟聚会的话，也欢迎大家可以。呃，去买威廉卡那反正我们每个月二月没聚会啊，三月以后就会持续在开始有聚聚餐啊、聚会啊，甚至去唱歌啊，什么都有可能哦。所以大家可能有兴趣的，可以去买威廉卡。那刚瑞奇哥的他的卡片其实也非常的好，他因为他之后都也都会陆续有经常性的这个开奖哦，他的卡片的卡友一定都会有一些优惠哦。那其他老师的卡片、其他作者的卡片，其实都有各自的功能哦。那大家也可以。呃，关心起来。那如果你是一个想要办一些活动啊，或者是呃有一些想法的人，其实也可以跟我们联系哦，也可以发行属于你的在聚财网数位交易平台、数位卡片交易平台上的卡片哦。好、哦，那这个呃，这这方面是蛮蛮好的。那如果说你不知道去哪里，其实你就到聚财网数位卡片左上角就有了、哦，就有一个数位卡片的交易中心。哦，或者如果是手机是在正上方有一个数位卡片的地方哦，就可以进入哦。那刚刚瑞奇哥还有提到年报的事情哦，那年报真的千呼万唤始出来哦。那当然我知道它有一些还是有一些缺点哦，因为特别是这是我们第一次做年报。那虽然聚财网曾经、哦，我们现在每天有每天的晚报，然后过去我们还有在大概十十年前吧，我们还有聚财周刊哦。那其实这方面经验是很足够的，不过因为这个离《巨来周刊》的时间已经非常久了，那这次年报其实是这个呃，这个等于是第一次哦，重新来做一个比较完整的刊物。那这次来到了六十几页哦，其实我个人觉得还不错。那内容也相当的丰富哦，当然没有这个呃，可能很专业的这个杂志哦，因为行这个他们的写手是比较固定的哦，那我们这样可能就还算这个。非已经相当好了，以这样状况来讲，以上啊，大家可以仔细看一下我们给各位的这个内容啊。那你如果是上来听众，你不晓得聚财晚报在哪里的，我我希望大家可以加入啊、哦，因为我们所有提到的东西应该都会贴在那个社群里面。我希望大家可以加入现在房间上面最上面的那个连接哦，我们聘的那个聚财晚报、聚财线上哦，股票、期货、外汇的这一个社群赖社群。哦、啊，你加入之后呢？你去往前找一下、哦。今天早稍早时间就有贴出那个年报，那当然也有今天的聚财晚报哦。那年报这个很丰富、哦，大家可以呃，也许就趁这一两周或者是过年的时候，慢慢的吸收哦，慢慢的吸收。有空我就打开来看。那当然过年封关十一天，真的挺无聊的呢。那我已经跟各位讲，其实你海外的这个商品应该要能做、哦，特别是我们看到今天哦，今天的这个。呃，今天我讲一下今天的情况今天，呃、我我先提一下刚刚的事情好了、哦。刚刚九点半哦，九点半公布了一个数据哦。其实我也有贴在我的那个台湾 NT 5战斗操盘群哦。那各位如果说有兴趣，你可以加先加入刚刚的那个《聚财晚报》聚财线上的赖社群，你去记事本。好、哦，大家如果在记事本去找记事本。记事本里面就有我战斗操盘群的那个链接，大家也可以加入战斗操盘群。那我刚有贴哦，就是这个纽约联储制造业指数哦，一月的指数竟然哦是负零点七， 7, 那上一个月是三十一点九。预测是 25.7， 结果它公布出来竟然是负零点那虽然这个指数并不是相当重要的影响大局、相当重要的指数，但是这个差距实在有点大哦，造成刚刚可以各位可以看到、哦，黄金哦就在它公布之后，到大概十几分钟就拉了十几块美金上去哦，就拉了十几块美金。也就是说，今天本来哦，今天本来今天的时间序是这样哦，今天在十十点四十五分的时候。呃，日本的这个央行哦，他们这这个新闻发布会种种，大家就出来说就是持续维持宽宽松哦，然后怎样怎样维持什么的，那就造成了日元大贬，瞬间就是做了一个大概有零点三、零点四 percent 的这个贬贬幅哦，瞬这个在一一一二三十分钟以内就完成了。那但是后续之后，我们就看到。这个美元哦，就相对于其他的货币，美元就开始走强。那美元其实已经走弱好一段时间了。我们看到美国要缩减 QE， 要升息，可是美元还是持续走弱。哦。那这当然就是我之前讲过，就是说它这个货币其实是相对性的哦，它不是说我美元好强好强，美元好强是什么强？是对别人强哦，就是你高矮胖瘦长短这个东西是相对性的，所以你美元强一定是。相对别人强，好，那所以货币对这个是相对的，那美元指数就是一篮子货币对去计算，主要以欧元为主。好，那这个这个呃，今天我们就是看到说，呃，这这阵子虽然我们看到美元升，但是其他国家哈其实也都是比美，甚至比美国更早要进行升息或者是缩减哈，包括我们看到，比如说比较积极的，像是英国啊、加拿大啊。好、哦，这些货币都走得相当相当的强势哦，这一阵子。可是呢，我们也看到美元虽然是要紧缩，但是它也没有就变得很弱势的感觉。那特别有一说，是因为新兴市场在疫情之后要做复苏哦，要做复苏，所以钱往外流，所以美元也是弱势哦。不过这个倒是听起来有点奇怪哦，因为现在变成说好像要复苏了。可是呢，你看看哦，刚刚我们看到的这个美元刚,刚那什么指数啊，我也记不起来哦，念不出来。哎，纽约联储制造业指数哦，那刚刚那个指数很差。那刚刚明哲先生也有听到，我们看到一月非农就业人数数据也很差，也就是说去年大概在第四季本来是应该消费旺季，或者是呃、哦，我们前上前几天看到的那个零售销售也很差哈、哦。就是说，他在第四季销售旺季之前，因为大家提早消费哦，所以我们看到去年第三季的数据都非常漂亮。也就是美国所有经济数据集中在那个时候先爆发了，也然后到了十二月一月，现在数据越来越差。那所以我们可以看到这阵子美元的弱势哦，可能跟这个关系也有关系。所以其实虽然包尔他以一副非常鹰派之姿哦，在市场上这样子去去去诉说。但是它实际上是不是真的哈能够把动作做实，或者是三月这以现在预期来说，可能升息到两码或者是一码的这种空间，它是不是真的做得下去？变成说有点令人质疑哦，有点令人质疑。它像这个这个这个，我们看到这货币的这种状况是有点令人质疑。不过就在刚刚讲的今天哦，就是有一点反转，就是说今天。十一点，呃，等于是十点四十五分，日日本央行之后呢，到了大概十一点半的时候，美元突然急拉。那当时我们也看到十一点半的时候，美元突然急拉的时候，我们也看到各位如果是关心台股的，也发现台股就开始急挫。然后呢，那个包括美国的指数，纳斯达克道琼指数也开始急挫、哦。那以到现在来讲，小道琼是下跌了 284.08 个 percent 哦。那纳斯达克是下跌了2 2二十二点个 percent 哦。那也就是说，在今天，其实在十一点多，所有的这个、这个、这个。过去这一阵子走走走势哦，都突然间的做一个逆转哦，但是呢，下午并没有持续太强的这种走势，但是这个趋势看起来已经出来了，一直到刚刚九点四半的时候呢，这个数据公布出来之后，造成这个美元又开始稍微走弱了一点点哦，然后又开始在那盘整。那其实，在这一两天，包括货币对啊，或者是黄金，其实就是。要上不上，要下不下、哦，所以洗得非常厉害哦。如果是做突破趋势的哦，或者是趋势成型要做的、哦，像我这样，哦，我觉得真的很痛苦哦，因为他就走不出去哦，都走不出去哦，那一直黏在这边哦。这个我也跟这个这个战斗群的人有分享、哦，大家也可以参考一下，就是这个问题。那赵先生，你一直出手，一直停损，或者是一直就在出场哦。那一直粘，那粘到什么时候不知道哦。刚刚好像要出去了，又被这个指数又拉拉拉拉回去哦。然后黄金本来又跌破了，哎，现在又又冲上去哦。哇，真的是非常的粘人哦。那所以操作上可能要尽可能减少出手，可是其实这很麻烦啊。你一减少出手，它搞不好就出去了、哦。所以持续看下去，持续看下去。好，那所以我们现在看到的就是说，呃。这个美美美美股哦、喔，美股现在，但是美股跌下来之后，像道琼、纳斯达克，其基本上谈不太回去哦、喔。那也就是我们可以看到，其实像 nest 斯达克，其实做了一个非常漂亮的头出来，好，非常漂亮的头部出来，所以其实真的是相当的有点弱势，特别是在一月，这样看起来是很弱势哦。这个指数是相当弱，可是我回头看台股哦、喔，就我台股，我每次跟大家分析的方式去看的时候。台股依然强势哦，台股依然强势，所以其实最好做的方式是什么？如果你是一个投资人，如果是一个投资人，好，你说你有黄金、原油什么、什么外汇什么我都不管哦，但是我做指数，你可以怎么做呢？哦，其实其实比较好的做法，我个人会觉得。你可以做呃的各个股，我不知道。我一直强调个股，你们要去看我们年投资年报，或者是那个日报，或者是瑞奇哥的分析哦。当然偶說，偶尔硕大也许会上来，也可以听他分析。但是指数，你可以就是。台纸是强的，你可以是做多，然后美指是弱，的，你去做空美纸这样去做一个相互之间稍微有点避险，搞不好两边都可以赚钱哦。这个我是觉得这是蛮有机会的，蛮有机会两边都赚钱的。那特别是接下来这个呃台湾封关十一天哦，那你在海外其实就是要做一些。可能性的避险啊什么的，那其实我之前跟各位提到，所以你应该有一个可以操作海外的一个户头，是一个很重要的哦。那不要说我只做台股，好，那你做台股，我现在变成一个是、呃、要过年了、啊，那你现在只有两种选择，我要不要报股过年，要不要报放空过年，对不对？啊，然后呢就是空手啊，不然呢就是十一天后一翻两瞪眼哦，那这样子其实就变成是一个。命运操之在这个别人的手里啊，哦，就是这样子。那其实是很担心的、啊。那你说没关系，我不要担心哦，我就是空手。老实说，你对一个长期在操作的人，你空手十一天哦，基本上是很难过的哦，基本上很难过，比被隔离还要难过，比被隔离还要难。过。所以大家这个其实真的是需要一个可以做一个灵活调度的一个一个一个一個,一个海外的操作的一个方法哈。好，那我们再看看哈，那我们看到油价哈，油价一直涨到现在，大家有没有发现一件事情？我一直在跟各位讲，你有没有觉得这一两天油价的新闻突然变很多？不管是专业媒体或者是大众媒体，都开始出现了，对不对？好，那大家如果长期听我们节目的，你就知道接下来会怎样。你会很奇怪哦。就是在三四天前，在八十一、八十二的时候，还没什么新闻哦。到了这两天，新闻几乎全部出来了哦，是今天全部出来了。所以这个这个油的新闻真的是非常的有意思哦，有意思。当然、啊，我不会只看新闻而已，我们还有别的看法。其实我也都有分享给一些，比如像像威廉会的，哎，威廉会的好像没有讲到油哦。哦，对对对对，反正我会分享一些跟有参加一些活动的一些投资朋友啊。基本上非常精准哦，这一波是可以完全吃到的哦，是完全吃到的哈，好不好？有机会在真的不可能在线上的这个分享了哈、哦，我们的活动多参加哦，遇到我你问我，我也许就跟你讲啊。好，好，那我看看有没有漏掉的东西哈、哦。哦，对了，昨天我们在那个瑞瑞瑞奇哥有上课嘛？我跟瑞奇哥一起上线上的课哦，让大家可以参与一些这个。这个 MT 五的一些打法，我觉得很有趣，很有趣哦。那当然有有兴趣的人，日后也可以再追追多追踪啦。哦。那那那那，当然我之前跟各位讲过了，就是 MT 五这个平台，它其实是一个软体哦。那背后是谁？哪一家哪一家公司负责这个背后的这个呃，跟你跟你做交易的这个交易商哦，其实非常重要。它可能烂到是一个诈骗集团。或者是一个小混混就可以开始搞一个平台了哦，那它可以大到是全球首屈一指的金融公司都用 MT 5这个平台哦，所以你一定要非常小心哦，不要看到我我好像在网络上做这个单子，诶、欸、m t 5你去去随便去搜寻哦，然后然后就就就就就就,就去这个随便就去把钱就弄出去哦，这是非常危险的事情哦，所以一定要慎选我们台湾合法合规的。期货公司可以做 MT 5的，这个一定要千万小心哈、哦！那不要，我就很担心大家就是看在在做，然后自己就随便网络搜一搜就就去就去开的。哈。那这边就提醒大家，好不好？那今天的我看今天也讲日奇哥讲很多，那我讲的也大概这个方向。但是我刚刚讲哦，台股大家喜欢听哦，台股的这个方向，我认为还是没有变的哦。那可是因为遇到了一些突发的一些状况哦，就是被拖累下来。那明天是台子期结算嘛？哦，那所以其实应该还是稍微是稍微垫高，的几率比较高。不过现在已经收的相对很高的位置，就 OK。那我昨天呃上上上礼拜天吧，礼拜天也有讲说，那接下来下周三是因为要调高那个期货保证金，哎、欸，不是礼拜二啊，礼拜二收盘之后就调高期货的保证金啊，所以其实对空头还是一个很很很很压力的一个时间点哦，因为你一调高，你会变降低，然后又要跨跨十几天，其实是非常风险，所以。空头是很很很有压力的哦，所以它会造成那个力量再往上走、哦，所以这一点哦，在这个下周一、二也要稍微注意一下，好不好？那今天大概跟大家分析到这边哦，那刚再提醒各位一点哦，请大家可以务必加入我们那个。呃，房间上面的那个聚财晚报、聚财线上的赖社群，好、哦，那只要我们在节目里面提到相关的问题或干嘛的，都基本上会贴在上面。那你有问题也可以在上面问哦。那聚财晚报、聚财年报也都会传在上面好、啊，那记事本也可以看一下，哦。里面有一些相关的讯息。好、哦，谢谢大家的收听哦。那我们这个节目是礼拜天、礼拜二、礼拜四晚上九点，那我们礼拜四晚上九点见哦。那如果你刚刚没有听清楚的，可以再听。稍晚哦，上传 Podcast 跟聚财网的 YouTube 重播哦。那这个喜欢的话，也可以分享给你喜欢投资的朋友。好，谢谢大家，我们节目就到这边哦。有没有谁在线上要补充的呢？我看德兴，哎、欸，松松不在哦。好，那没事喽。瑞熙哥有没有要说的？没有，没有吼、哦。好，那我们礼拜四见哦。晚安哦，拜拜。